0: 张生奎，昨天是总统大选，那通常我都是礼拜六的时候在想隔天要录的内容，但因为昨天看开票看的太入迷了，导致我都没有在思考这件事情，所以到了昨天晚上的时候就非常的痛苦，就想说，果了，没有东西好讲，而且睡起来之后就想到有些东西还是可以来论述一下。那我现在要讲的东西，其实跟总统大选也有一点相关，然后跟上个礼拜在谈的关于 Face 的议题，其实也有一点相关，那就是主观以及客观的问题，或者我们可以说相对与绝对的问题。当然，如果只讲这种这个词的话，其实就会变得很抽象，就是什么相对与绝对。当然，我们就是要把它放到一个架构里面去思考这两个词。那其实最主要会运用到这两个词的地方，其实就是当我们需要去评断一个事物的时候，所以像是艺术领域或者是道德领域，因为艺术跟道德领域其实很常会被拿出来相提并论，甚至在哲学史的前期的时候，其实艺术。是在18世纪才主要出现的，就是像是我们可能在谈美学的时候，我们以前都一直是在谈美本身嘛，美是什么？而艺术当时其实并没有出现，所以我人们都是在谈美，而并不是严格意义上的在谈艺术。而真的要到很明显的在谈艺术，而非是单纯谈美的时候，其实可能已经要到黑格尔的时期了。所以一直到18 19世纪之前。大家在谈美的时候，其实美跟道德就变成是一个接续的东西，就像是我们在谈古希腊的哲学，像苏格拉底，他其实就有谈到理性，他认为说理性的东西才可能会是美的，所以我们可以发现说希腊的那些不管是建筑也好，他们其实都跟数字有关。那为什么要跟数字有关呢？因为其实数字就代表着比例嘛，它代表着一种理性的精神，所以一直以来美跟道德，他们其实都是被综合在一起讲的，所以当然这两个领域就可以套用到我刚刚一开始讲的绝对跟相对的内容。那我们先从艺术领域来讲好了。当然，绝对的意思其实就是指它有一个标准，那这个标准或许它可以是一种外于所有人的，也就是它的标准是固定好的。就是当我们今天在谈艺术作品的时候，你可能去美术馆。那你在看一堆作品的时候，或许你可能现在在看台北奖，那台北奖你会看到的大概就是十组作品左右，但是其实那些评审在选出这十件之前，他可能要看三百件甚至四百件。那他的评断标准是什么？就有没有一个我们可以说是一种客观的一种绝对的标准去给他们做判断，还是他只有一种相对的，就是每个人他其实都有他自己的理解。最终，大家可能会是因为讨论的结果而选出来的。当然，碰到这个问题的时候，其实就会变成说，好像两边严格意义上来讲，他们好像都有一点道理。就你今天如果这个是一个辩论题目的话，其实两方都可以有他们的论述。那其实这种相对与绝对之间的概念，其实放在很多日常生活当中，也都会碰到相当的问题，就像是。前阵子就我跟我一群朋友，就五个人开车出去晃嘛，那就是在那个车上就会播音乐嘛。那因为我们就是有接那个蓝牙，所以我们就是 Spotify， 每个人轮流一人播一首歌。那其实就会发现说一个问题，也就是我们当中有人喜欢韩团的音乐，然后有人可能喜欢乐团的音乐，那有人可能喜欢更小众的。那这个结果就会变成说。喜欢韩团的人，当 Spotify 轮到他的时候，他会有一种我不太敢播的感觉，因为他可能会认为说这个或许太主流，所以他会有一种程度上的自卑感。那为什么会有这种自卑感呢？其实就是一个在音乐圈会时常听到的，或者是不只是音乐圈，可能连动漫画、影视圈都会提到的一个词，就是类似于鄙视链，也就是当我们认为说品味有高下之分的时候。那这个鄙视链自然的就会产生，所以就在音乐上面来讲的话，当我们认为好像有某种音乐，或许是独立音乐比大众音乐好，那独立音乐里面有小众跟大众，我们可能会认为说，独立当中的那些更小众的、那些更极端的，他们可能是更好的，那也就是造成了这种鄙视链的产生。这种鄙视链的话，那我们就可能需要去把它套回到刚刚一开始提出来的那个问题。就是那假设以音乐的品味，或者以艺术的品味当中，那这个品味这个排序是相对的还是绝对的？究竟有没有什么音乐是绝对比较好的？只要你有可能听过它，你就会认为说，哦，它比其他的音乐好，所以它是一种客观的，它是一种绝对，它甚至可以说它是外于所有的人的，因为它是一种独立于我们存在，它就是比较好的，它可以被挂上“好”这个词的。对，当我们在谈到说相对于绝对的这个问题的时候，其实我们可以用一个类似于公式的角度去理解，就像是以绝对的角度来讲，我们会说这个东西是好的，这个东西是坏的，这个东西是对的，这个东西是错的。像是假设我们刚刚讲到音乐嘛，我们会说这个音乐是好的，因为我们已经把这个音乐。它本身纳入了一个或许外于我们的这种标准体系当中，那我们就认为说，哦，这个音乐应该摆在好的那个位置，那可能这个音乐是比较不好的，所以这个标准就是外于我们所有人的，不管是认知也好，或者是品味也好，它是一种绝对的。那相对的标准，其实我们可以把它理解为，对 X 而言，这个东西是好的，或者说对 X 而言，这个东西是坏的，是对的，是错的。所以其实他在我们刚刚讲的这个“对什么而言是好的是坏的”前面加了一个“对点点点而言”，所以这个“对点点点而言”就会变成相对主义来说最重要的一个部分，因为他就是在强调说，其实并没有什么是绝对的，并没有什么东西是外在于我们的，而所有的东西其实都是主观的，都是要对任何不管是人也好，对一群群众也好。这个东西是对的，所以当我们再回到音乐上面的话，我们可以说，当在听乐团的人，他们可能会觉得说乐团的音乐比大众音乐好的时候，其实我们如果不是以绝对的角度来讲的话，我们就会说，对听团仔而言，乐团的音乐是比较好的。所以当你加这个对听团仔而言的时候，其实他就会把这个艺术的相对性给扩展开来了。所以，其实我们发现说，包括后现代的精神，其实也是强调一种相对的。他们认为说，一切都只是诠释的视角，或者说观点的不同。当我们今天有不同的文化、不同的脉络的时候，其实我们会认为的品味，其实就会有差异。而这个差异是对于每个人而言都不同的。当我们今天在对于每个人都不同的，不管是生活环境也好、文化，甚至是观点跟视角。那我们还要用一个共同的标准去套在这所有不同的人身上的时候，其实这个标准就会变得看起来是非常的不牢靠，因为你底下的分类的人全部都不一样嘛。那你还用共同的标准，那这个标准是谁定的？所以其实相对主义它主要在强调的就是一切都是观点，一切都是视角的问题，而并不存在任何有关于绝对的问题。所以其实，在艺术领域的时候。或许我们可能比较好理解，也比较不会有这么多的意见。像是在大学时期跟教授一起去看展，因为我算是在大学时期，应该相对起来算是对于艺术真的蛮有兴趣的，所以教授就会找一群对于艺术感觉比较有兴趣的人，就跟他一起去看展。那每次看完展之后出来的时候，教授就会问说：“啊，你觉得这个展览怎么样？或者说你觉得？”有没有什么作品你特别喜欢？那每到这个时候的时候，其实就会碰上一股压力。那、啊、那这个压力是怎么来的呢？就是当你今天要讲说，哦，我觉得这个在哪好或坏，或者说我觉得有哪一件作品特别好的时候，你在一个权威式的代表人物旁边要论述这个想法的时候，你有一种对答案的感觉。所以这种其实就是一种，好像有一种绝对的真理。这个绝对的真理在告诉你说。这个展览是好的，是坏的，所以当你今天说哦，我觉得这个展览还不错看呢、啊，结果教授说啊，我觉得很难看的时候，你就会觉得有一种心态打击，你会觉得说我到底有没有看懂这个展览？因为你认为说这个标准是绝对的，而教授一定比你更认知到真正的好是什么。所以当你觉得他好的时候，一个相对的权威代表认为他不好的时候，你就会觉得说你自己是不是根本什么都不懂？或者说你根本没有看懂，但是从这个角度来讲，当然是从一种一种客观的或者说一种绝对的角度来讲。但是如果以相对的角度来讲，当然就没有什么对或错。但我们可以发现说，其实还是有很多事情，我们都是用一种有标准答案的方式去认知它的。当然，有标准答案或者没有的标准答案，其实都会碰上一些问题。那这问题我们丢到最后再来去一起讲。那所以我们刚刚讲说。在这个相对与绝对当中，以艺术来讲的话，其实还是比较好去理解，或者说比较好去接受两方之间的观点。但是，当我们放在道德上的时候，其实就会变得非常的有意思。那道德相对主义跟道德绝对主义，其实大家可能一开始在思考这个问题的时候，可能也会没有办法觉得自己到底是站在哪一边，我们到底是。认为道德这个东西它是绝对的吗？那如果我们认为道德是绝对的话，我们就可以把这个套回刚刚我们所讲的公式里面，也就是如果道德是绝对的话，我们就可以支撑一个命题说这个行为是对的，这个行为是错的。像上一集死刑也有谈到杀人的问题，如果道德是绝对的话，我们就可以说杀人是错的，因为这个杀人是错的。以绝对的观点来讲，它可能就是一种外在于我们的一种律则、一种规范。所以，只要你犯了这个规范的人的话，你就是做了一件错的事情。所以，我们就认为说，杀人是在这个规范里面的其中一条。那当然，杀人是错的。可能讲到这里来说，大家就会说：“哦，对啊，那好像是这样子，没错，就是道德好像是有一种绝对的标准。”但是，其实包括我们刚刚一直提到的这个后现代。或者我们可以说，其实这个后现代主要的转捩点，其实是从尼采的哲学开始。但尼采的哲学最主要的，他在跟我们讲的就是一切都是诠释的问题，也就是尼采将之前的道德全部都给打掉，全部价值进行重估。所以，如果有追王着装忙的 IG 的人的话，可能会有看得到，说我上个礼拜有分享了一篇，就是尼采在谈关于道德的问题。那他的论点其实就很特别，他认为说我们之前的道德，或者说我们被培养的这种自由意识的观念，其实是当时的基督教、基督教的僧侣他们所定定下来的这个绝对的道德规则。因为当我们今天谈到宗教的时候，宗教会告诉你说，什么事情可以做，什么事情不能做，什么事情是好的，什么事情是坏的。所以其实这个标准是。听起来是客观的，听起来是绝对的，但尼采就跟你讲说，其实这些标准都是当时的僧侣所制定的。那为什么他们要去制定这些标准呢？其实又会牵涉到说自由意志跟决定论之间的关系。因为当我们只谈，或许我们以一种唯物论的角度，我们就认为说这个世界是规定好的。那既然是规定好的话，其实就没有自由可言。那如果一个没有自由可言的社会的话，那我们就没有理由去教任何人去承担任何事情嘛？因为假设他今天杀人了，那他的杀人也是经过一种决定的，他根本没有选择，他要杀或不,不杀，他只要活到这个岁数，他就一定会做这件事情的时候，那我们就没有任何的理由去对他进行不管是惩罚也好，或者说批判也好。那这个基督教的道德，它就是把自由意志给附加到每个人身上。那当我们今天被附加这个自由意志的时候，其实它最主要的目标就是让我们认为我们有罪，而我们的罪是因为我们自己的行为，因为我们自己的选择而造成的。所以，他这个自由意志，就尼采的观点来讲，他的角度是以这种或许大家会没有想过的角度去切入的。那这个角度也是非常的有意思。那反正对于尼采而言，我们曾经认为的道德标准，或许它都只是一种别人给你的设定。所以这种设定，它基本上根本不是真正的对或错。没有人说之前设定的道德标准就一定是对的，所以我们不能说这个行为一定是对的，或者是这个行为一定是错的。所以尼采要做的事情就是把这个道德标准给全部重估。他想要找一种对于。迈向超人的路，真正健康、真正积极的一种新的道德。而我们在谈到道德的时候，其实我们刚刚讲到说，道德相对主义的概念就是对于 X 而言，这个行为是错的。那我们可能说，这个 X 它可能可以是什么呢？如果是我们说道德绝对主义套到这个观点的话，我们就会说，对于善而言，这个行为是善的。那这个听起来就很像废话嘛，但是其实这个废话是非常的有道理的。以哲学上面来讲，我们可以说这个命题是一种分析命题，因为它的后项其实是包含在它的前项里面。所以简单来讲，分析命题就是讲了等于没有讲，因为它是废话，就像是 x 等于 x， 那这个等式是 100% 正确嘛？因为它讲了等于没有讲，它的后项是完全包含在前项里面。所以，当我们说对善而言，这个行为是善的的时候，我们就认为说，这个善是一种客观的，它好像是外在于我们所有人。它善本身就是善本身。所以，当我们今天要去行善的时候，我们是要去找到那些包含着善本身的事件，我们去做的话，我们就是行善。那道德相对主义的 X 当然不是直接的善或恶嘛，因为他们认为说善恶只是观点的问题。所以，或许我们可以把这个 x 理解为，它是一种道德准则或者一种道德框架。而然而，这种道德准则跟道德框架，我们就要取决于每个人他们所生活不同的文化、不同的脉络、不同的观点、不同的视角，对他们来说，这个道德准则跟道德框架都会有差异嘛？你不可能希望一个生活在亚洲的人。跟一个生活在欧洲的人，他们会有完全一样的文化，他们会有完全一样的历史。那既然他们的文化跟历史都不一样，那他们要怎么样去产生一个一样的道德准则？这个其实就是非常直接可以理解的。所以，当我上一集谈到废死问题的时候，其实我有提到说，当我们去把一些犯的错直接的纳入一个绝对的领域，就是你犯了这些错，你就。一定要去死刑的时候，其实我们可以在一个道德相对主义的角度去重新理解这个问题，就是是对什么而言，这个行为才需要去死刑。那可能对于欧洲国家而言，我们有提到说他们会这么强调人权，其实跟基督教的历史其实有一种绝对性的相关。但是我们的台湾，或者说台湾附近的这些国家，不管是中国、日本等等的，我们其实没有。基督教的历史，所以对于我们而言，我们的判断标准应该会跟欧美国家会有绝对的差异。那既然有绝对的差异，那他们所提倡的东西，它真的是一个我们可以直接把它认定为是事实吗？或者说这个东西真的是好的，或这个东西真的是善的吗？它是可以放诸四海皆准的吗？还是它需要去依照我们国家的文化，依照我们国家的脉络？去重新的制定，或者说重新的去理解，所以对于 X 而言，这个行为是错的。我们还是可以把它放到一些历史上很有名的哲学的一些主义，像是我们以功利主义来讲，其实，在当代提到功利主义，大家都会认为说它是一个负面的名词，就好像我们会说哦，你真的是一个功利主义者，就认为说哦，你好像。只在乎你自己的利益，你不在乎大众，你不在乎群体，所以功利主义者其实是被扭曲成当代的理解模式。那其实当时在功利主义这个词诞生的时候，是由一位哲学家，他的名字叫做边沁。那边沁的功利主义，它就是有一套道德准则，而这个道德准则，我们可以把它理解为：凡是能带给最多数人最大幸福的，它就是一件好事。那我们就可以从这个道德准则当中，我们乍听之下好像会觉得说，哎，好像蛮合理的。啊，就像是我们以民主社会来讲，民主不就是欲求一个可以对于最大多数人带来最大幸福的事情吗？所以，为什么我们会需要投票？因为投票就是告诉大家说，最大多数人他们觉得什么东西是好的，那或许他就会对于大多数人来说。是比较好的。当然，民主这件事情是需要去做教育的，因为我们不能相信每个人都是这么有理智的嘛。因为我们的民主并不是只让聪明的人投票嘛。如果我们只让聪明的人的投票的话，那就会造成很多的问题，或者我们可能根本不能说这到底是不是一个民主的制度。就像是以前的希腊，我们现在谈到一些民主也好，我们谈到一些。辉煌的世纪的时候，我们就会回想到他们的城邦政治。我们如果说他们那个城邦政治是我们可以效仿的一个很好的目标，但是我们要知道说，很民主的制度就是害死了苏格拉底的元凶，因为苏格拉底是被他们的人民投票判处死刑的嘛。所以，民主需要建立在每个人都拥有一种民主的素养。这个民主的思路养或许是一种自由主义式，也就是。m i 谬的一种理解，那 m i 谬其实就是刚刚我讲的边沁的功利主义的另外一个极大成。那我们先从边沁大概来讲一下，我们刚好提到说他的观点是，凡是能带来最大多数幸福的便是好事。那我们从希腊的角度来看的话，我们就会认为说这个事情是，或者说这个命题其实是值得怀疑的。举一个最常。大家会提到的例子，也就是所谓的电车难题，就是今天有一台电车，它吱吱的开的时候，有五个人在这个吱吱的道路上面，这个电车只要吱吱的开过去的话，它就会把这五个人都撞死。那今天你有一个控制感，那你把这控制感拉下来之后，那个电车就会转弯，那转弯过去可能会撞到一个在那边进行施工的、进行维修的一个工人。那这时候你可以控制这个。操纵感，那你会不会拉？以边沁的道德命题来讲，他会认为说，当然是最大多数的幸福是比较好的事情。所以，当我们套上了这个公式的时候，那边沁当下一定会把这个遥感拉下去，因为杀死一个人比杀死五个人可以带来更少的恶。但当我们今天陈述这个命题到如此的时候，其实大家就会产生了很多的疑问了，就哎，真的是这样吗？或者是大家可能就会有很多的挣扎，那我们可以先在这里询问一下自己，就是如果是你的话，你会怎么做？你会拉吗？还是你不会拉？而且常常我们都会把这个问题问得更极端，或者说加上更多的附加条件，就像是可能这五个人，这五个在轨道上面玩耍的人，他们都有相对起来比较好的家庭，那他们的家庭其实都很美满。唯一一个这个在施工的工人，他基本上是没有家庭的，他没有老婆，没有小孩，那他的爸爸妈妈可能也已经走掉了，所以他就是一个人。所以当我们今天选择转弯把他撞死的时候，我们真的只会破坏他一个人的生命。但是当我们今天选择不转弯去直直的走，把那五个在轨道上面玩耍的人撞死的话，那五个人后面他们每个人都有一个美满的家庭，而这个美满的家庭就会。破碎嘛，所以我们等于把那五个人撞死，那五个人的家庭这样子扩张出去，或许会变成一百个，一百个人会因为那五个人的死亡，呃，心痛，呃，难过。那这时候要不要转呢？所以当我们加上越来越多附加条件的时候，这个问题就会变得越来越困难。所以当我们今天去谈到边沁所说的命题的时候，凡大多数人最大的幸福便是好事的时候。其实我们就会碰上许多的道德难题。当然，边沁他的主张，其实我们并不能用这么简单的角度去理解。我们目前是用一种量化的角度，就是他好像只在乎数量，只要是最大多数人可以幸福的，那就一定会是比较好的事情。就像是今天有一个人，他长得很丑，那他只要一出门，每个人都会觉得很痛苦。那这时候，他原则上来说就不应该出门。因为他不出门，可以带给最大多数人最大的幸福。那如果他不出门的话，唯一一个不幸福的就只有他自己。那我们这样子两权比较之下，我们要取其轻嘛。所以当然就是你不出门比较好。所以我们用这种角度去理解的话，就会发现说这个命题其实是有一点漏洞的。那这个漏洞其实也在我们后续的我刚刚提到的 meal 来说，他就把这个漏洞给弥平了。那他怎么做呢？我们刚好提到说，边沁的角度就是以一种量化的角度去思考道德，而密尔它就加上了直化，也就是他会认为说，我们的这种幸福，或者我们可以直接把它理解为快乐。其实功利主义他们所想要提倡的就是，凡是越多人可以快乐的事情，那当然它就会是一个越好的事情。因为在边沁他的角度来说，他认为说，人一生。就是在追求快乐，那这一点可能大家也可以去思考一下，就是这件事情到底是不是？如果我们没有深入的思考，我们简单的这样子经过一下我们的脑海，我们就认为说好像是这样子没错。因为边沁将所有世界上的一切事情都分成快乐以及痛苦，那他发现所有人都是在追求快乐而逃避痛苦，所以他的主义，他所提出来的律则，其实就是希望说。只要能让越多人越快乐的事情，那它当然是好事，因为所有人都是追求快乐的。那这个快乐也是建立在它的量化基础之上。那密游其实就是把这个量化基础加上了值，就是现在不只是数量问题，它还有值的问题。也就是他认为说，快乐并不能只用数量来去理解，有些快乐是比另外一些快乐来得更高级的。那这样子我们就。绕回去了，我们刚刚一开始的主题嘛，也就是相对与绝对之间的差异。所以对于密友来说，他认为说有些快乐比另一些快乐来的更高级。那我们要怎么去区分它呢？这个标准是哪里来的呢？其实密友就举一个例子，这个问题其实在我们一本很有名的书，也就是《正义：一场思辨之旅》那本书里面，其实有举到例子。那那个教授在上课的时候，他举的例子是他在哈佛的。课堂上面播辛普森，然后播完辛普森之后再播莎士比亚，然后他就把这两个都播完之后，他就问底下哈佛的学生，他们认为哪一个是比较好的，或者是他们有提到说，如果你余生，就你今天可能到一个小岛上面，然后你就是剩下这两部片，你要带一部去，你可能接下来的一辈子都只能看其中一个，那你会看辛普森，还是你会看莎士比亚？那其实那些哈佛的学生，我不知道是他们太有素质还是怎样，或者是他们可能要演一下，他们要装一下，所以他们基本上大多数人都选择莎士比亚。他们给的理由就是因为说，辛普生其实你这样子一直看下去，你很快就会腻了，因为他的梗其实就是差不多嘛。但是莎士比亚他的文学它是有一定的深度的，所以他可以进入多次的反刍、多次的反思，他可以越看越深。所以它相对起来，它是一个比较好的作品。当然，这个问题也可以丢给大家去思考。就如果你去移到一个小岛上面，可能接下来的一辈子，那就是只有这两个选项给你选的话，你会如何选择？但我相信很多的人其实并不像是哈佛学生这么的有，或许我们可以说他们很有文化素养。所以，大部分我相信还是很多人会直接选择。一些大众娱乐或者说大众消费的一些影视产品，去带去这个小岛上。那这个好坏的标准是怎么出来的呢？莎士比亚跟辛普森到底哪一个是好的，哪一个是坏的？以我们的相对的观点，我们就认为说，这两者之间好像没有一个绝对的好坏，都只是喜好问题嘛。我们刚刚不是一直提到这个，但是密游认为不是，他认为说这两者之间是有好坏之差的。那他的理由是什么呢？他其实他给出的理由就是，他说，当我们今天有一个人，他两项都体验过的时候，他会选择一个比较好的，而他选择的那个就会是两者之间较佳的一个。所以，当今天有一个人，他可以深入的体验辛普森，又深入的体验莎士比亚的时候，他认为说，只要你两个都体验过，而且真正有体验到的，你就会选择那个比较好的。所以，大多数的人。如果两者都体验完之后，他会选择莎士比亚，因为莎士比亚会是一个比较好的作品。当然，这一点就可能又会造成更多人的质疑或者说疑问，就真的是这样吗？那其实这一点我们可能就要去放到更多的角度去理解，就像是当我们今天碰到两项不同的，或许我们可以再回到最一开始的意思，就是、音乐，可能韩团的音乐跟乐团的音乐。那可能两边都有在听的人，就是或者两边都听过，他们大概都有基本上的了解的人，那他会选择什么？其实我们可以发现说，为什么会有这种大众跟小众的差别？那为什么小众很多人都会认为说他们的小众比大众来的更为优越？因为大众音乐，那他们大众它的定义就是每个人都听过嘛，所以其实你听小众音乐的时候，你还是会不小心听到大众音乐，那你听到大众音乐。你又听小众音乐，等于说你两个音乐的性质都已经有听过了。那当你两个都听过的时候，你就会相对起来，你会选择一个比较好的。这也是谬的观点。所以，当你两个音乐都品味过之后，你就会认为说：“哦，乐团的还是比较好。”可是那些听大众音乐的人，他们通常不太会去听小众音乐嘛，所以其实他就没有这种比较标准。所以当你要有一种比较标准的时候，其实你是要。两项不同的，或者是说更多项，不一定是要分成一种二分法，就它的涉略范围是要一个很广的状态。而当它什么都有涉略的时候，它其实就会选出一个相对起来比较好的答案。这也是 Mil 的角度，所以他认为说，我们的愉悦，或者是说我们的这些品味，其实它是有好坏标准的。它的这个快乐有程度上的差异，有一种快乐是更丰沛的，它可能是充斥于我们的内心，而并不是仅。保存于我们的表面的一种快乐的判别标准，所以当我们今天把这个标准加到边沁的功利主义的角度之上的时，我们就认为说，它好像带来了一种更完整的，或说更好的一种道德律则。那其实扯到功利主义，就只是想要去回应到说，我们前面所提到的这个对 X 而言，这个行为是错的，所以功利主义就可以把这个 X 替代为对于这个道德准则。这个道德准则就是，凡是能带来最大多数幸福的，便是好事。而言，这个行为是错的，因为这个行为并不能带给大多数人快乐。所以套会准则，就会变成是这样子的角度。那举了这么多的例子，其实最终还是要回归到每个人而言，就是你认为说，不管是艺术也好，不管是品味也好，不管是道德也好，它最终到底是绝对的还是相对的？它是一个有客观标准的，还是它完全是一个主观的角度？那我觉得，其实要把这两个问题做一个总结的话，我认为可以用康德的理解来去做分析。那所以我们要回归到他的美学。其实我们在谈康德美学那集的时候，也有提到这个问题，就是康德美学认为说，我们的品味是相对的还是绝对的的时候。其实他给出来的答案，我觉得就可以去把这两个绝对跟相对之间做某种程度上的综合，或者说主观跟客观之间。那康特他当然他是提到说，我们每个人的品味判断都是一种完全主观的，它完全并不是有一个客观标准的。所以当我今天说品味判断是完全主观的的时候，我们就会下意识的认为说，哦，那每个人认为的好坏，每个人认为的善恶。应该都会是不一样的，因为是绝对主观的嘛。但是康德后面有加一个附加条件，就是虽然我们每个人的品味，我们每个人的判断都是主观的，但是我们会导出一个问题，就是因为我们都是人，而他的人其实指的就是一种理性的，因为我们都拥有一种理性，我们都有拥有一种共通性，我们都是作为一个人的机体，所以我们。共同拥有这个机体的时候，我们其实会有一种一起性，我们会有一种相似性。那这个相似性就把握了，当我们每个人看到一个我们或许可以称它是美的东西的时候，我们每个人还是都会认为说它是美的，尽管我们并不是运用一个客观的美的标准去对它做评判。我们每个人还是经由我们自己绝对主观性，经过我们自己的判断之后，康德认为说。因为我们全部都是人，所以我们还是会对于一样的东西，当今天这个东西真的是美的的时候，所有人一定都会觉得这个东西是美的，尽管我们没有一个客观的标准。所以我觉得，其实以康德这个角度来理解的话，我们就把主观与客观给某程度上的好像融合在一起了。所以这也是为什么我觉得这个结论可以用康德的例子来做总结。那这集就差不多录到这里，祝大家创作顺利，拜拜。